0: si quieres desenmarañar los nudos de tu vida y vivir una vida más fácil y auténtica, entonces estás en el lugar correcto. Soy Berenice Lara Laursen, tu facilitadora y mentora favorita. Comencemos esta aventura juntos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un punto complicado. Y hoy vamos a hablar que... La verdad es que a mí me cambió la vida. Algo de lo que no sabía que era posible y... porque no te enseñan a hacer eso. Y es como decir no y estar dispuestos a decir no. Porque la palabra no te puede salvar la vida. La uh, palabra no puede descomplicar tu vida. Y cuando hablamos de cómo ser tú en un mundo complicado, Muchas veces, por muchas razones, nosotros asumimos muchas cosas que no nos corresponden. A veces porque es más fácil o porque no nos gusta cómo hacen las otras personas las cosas. Terminamos haciendo más de lo que debemos. Terminamos asumiendo uh, miles de cosas que no van a crear más en nuestra vida, que no son relevantes, que no están ayudando a la otra persona. Y como madre les puedo decir que a veces hay la tentación de no tomarnos el tiempo de enseñar a nuestros hijos cómo ser adultos, cómo crecer, cómo aprender a hacer cosas y terminamos haciéndolo todos nosotros. Y es algo de lo que yo hablo mucho en mis clases en, con mis clientes, a estar dispuestos a... Primero, permitir que las personas hagan lo que van a hacer y sí, si queremos que lo hagan de determinada manera, estar dispuestos a pedir ayuda y enseñarles cómo nos gusta que lo hagan, pero reconociendo que cada persona es un mundo y lo va a hacer a su manera. Delegar y empoderar a otros a hacer sus propias cosas o ayudarte es muy importante, pero... Decir no es una palabra que por lo menos a mí y a muchísima gente le cuesta mucho trabajo y no reconocemos todos los beneficios que poder decir no nos puede crear y de veras decir no puede incomodar no solo a ti decirlo y a otras personas cuando se los dicen porque no están acostumbradas, porque no están acostumbradas a oír la palabra no, pero puede tener beneficios significativos en tu vida, en tus relaciones y en tu bienestar en general. Y voy a hablar algunas de algunos de uh, los beneficios que pueden haber antes de decirte por qué razón a veces no lo hacemos, tal vez ya lo tengas claro, pero para que me escuches, quiero que entiendas un poquito por qué es tan importante decir no. Establecer límites. Establecer límites es una cosa que, sobre todo en culturas latinas, no se nos enseña. no La familia es primero y uno se tiene que sacrificar por la familia y por la relación y por el trabajo. Y en todas partes se tienes que sacrificar. Entonces, ¿cómo vas a decir no, es grosero? No, ¿cómo vas a hacer eso? Es egoísta, ¿no? Pero no permite establecer límites saludables. Y es poder definir lo que estás dispuesto a hacer o lo que estás dispuesta a hacer y lo que no, lo que te está costando trabajo y lo que no. Y eso te va a evitar a la larga muchos resentimientos y de veras hasta cosas peligrosas, tanto en el aspecto de relaciones, de todo... El poder decir un no a tiempo, de veras, cuando te digo, te puede salvar la vida, es increíble. Pero yo lo veo en relaciones de parejas. Como a veces somos tan sensibles a la palabra no? Que si alguien nos dice no, no los tomamos personal. Y o la pareja se lo toma personal. Y ahí es donde tienes que dar un poquito más de contexto. Perdón, voy a estornudar. Ah, pero tienes que dar un poquito más de contexto y explicar un poquito más, fíjate que esto no me gusta cuando haces esto, no me gusta, o en este momento no, por esto y esto y esto, y establecer límites es también establecer límites, explicar por qué hay ese límite y por qué no te gusta, y qué sí estás dispuesto a hacer, o qué estarías dispuesto a hacer en otro momento, porque no es el momento adecuado. Pero con todo, con nuestros padres, con nuestros hijos, establecer límites es, tan importante en las amistades, es tan importante, ok, sí te puedo ayudar con esto, pero esto no, o es, en este momento es imposible porque estoy ocupada, porque tengo otras cosas que son muy importantes en mi vida, pero cuando me desocupe, estoy ahí para ti. deberás empezar a establecer límites y reconocer que los límites son para ti, las otras personas van a tratar de empujarlos, van a tratar de salirse con la suya, pero tú vas a también decidir, okay, si esta persona me empuja a los límites, voy a poner una distancia, me voy a alejar, voy a hacer esto o voy a hacer otro, o decírselo, va a haber esta consecuencia o esta consecuencia, y sí, a veces te van a querer probar, porque ya están acostumbrados o a que dices que sí de todo, a veces los va a molestar, y vas a querer en principio establecer estos límites, va a crear algo raro en la relación, pero entre más contexto estés dispuesto a dar y entre más estés dispuesto o dispuesta a mantener esos límites ay, para ti, no para que la otra persona, no es que le voy a gritar si los rompe, no es que me voy a ofender si los rompe, la otra persona no está acostumbrada a que le pongas límites o a que le ponga límites, entonces va a actuar como va a actuar, pero tú vas a querer empezar con un autorrespeto de decir, hay que ayudar hasta aquí. Y estoy dispuesta a hacer algo diferente si alguien sigue empujando mis límites. Y, bueno, me pueden seguir en TikTok, como Berenice Lara Laursen. Y ahí, de hecho, tengo varios uh, vídeos muy cortos donde hablo de establecer límites. Y diferentes formas de establecer límites. Uh, ¿Y cómo hablar con esas personas que a veces sí te empujan un poquito de más, no? Y de veras, no debes de normalizarse a tal grado que uno sea tan fácil como decir un sí, pero también a veces decimos sí cuando no debemos de decir que sí. Y estar tú diciéndote tú, no, a ver, para, antes de que digas sí, de veras esto es algo que que va a repercutir en mi vida eh, en unos cinco años, en diez años, me voy a acordar de matarme por un, de decir un sí o no va a pasar nada porque no digas sí inmediatamente y podemos decir, en, por lo menos en México se usa, sí al ratito, pero no dices cuándo, ¿no? Prefiero que empieces a poner mejores límites, pero por lo menos no decir in, sí inmediatamente y y para mí, por ejemplo, yo siempre puedo ver posibilidades. Yo soy muy buena para hacer mil cosas y ayudar a mil gentes. Y estoy dispuesta y me encanta y me emociona y lo disfruto. Pero no siempre va a ser bueno para la otra persona tampoco. Porque como les hablaba antes desempoderamos a la gente de que ellos resuelvan sus propios problemas y una cosa es acompañarlos en, en su camino y otra cosa es resolverle todos sus problemas porque les estamos cortando las alas, por quererlos sobreproteger y a los niños también, a, a todas las personas, de veras, a veces nos ponemos en ese espacio de que si sí, puedo hacerlo, entonces lo hago y no quiero que nadie sufra porque yo he sufrido y no nos damos cuenta de que a veces el caerse, el tropezarse, el, el eh, cometer tus propios errores es lo que te va a enseñar a no volverlos a cometer, ¿no? Ah, ¿Cuántas veces nos han dicho, no hagas esto? Y es lo primero que hacemos. Y no te digo que expongas a la gente a sufrir de más, pero a veces si están eligiendo, están escogiendo salir con una persona que no les conviene, a veces tienen que aprender. Ah, y, y quieres estar tú ahí de tal manera que no sientan el rechazo y que sepan que pueden contar contigo, aunque hagan cosas tontas. Y un ejemplo muy uh, común, creo que ya uh, ahorita ya tenemos nosotros una, una conciencia más grande sobre esto. Pero cuando las personas toman de más, ¿no? Decirle, oye, llámame y yo te recojo. Toma, pero no. Creo que... Ahorita ya no hay esa vergüenza que había antes de, uy, cómo voy a llamar a alguien. Y, y empezar a poder apoyarte en alguien al principio es muy difícil, pero ya cuando la sociedad empieza a, a realmente apoyarse y a entender que esto es algo que es un problema social de todos, podernos apoyar en eso. Ya no critica uno tanto a la persona que se emborrachó, sino estás tú ahí, ok, te emborrachas, voy yo y te apoyo. Así con otras cosas. Nosotros queremos estar ahí con la persona en el camino cuando se va cayendo y a veces sí lo tenemos que recoger un poquito, pero es como, ok, te limpidas, te ayudo un poquito, te doy algo de beber, pero sigue tu camino, es tu camino, tú lo tienes que caminar, no lo puedo caminar por ti. Y lo mismo contigo, cuando nosotros estamos realmente desviviéndonos por los demás, por algo se dice desvivir. No estamos viviendo nuestra propia vida, no estamos caminando nuestro propio camino. Y queremos ver dónde realmente estamos creando relaciones de codependencia tan fuertes que cuando uno no esté, el mundo se le va abajo a la otra persona. Y siempre quiero que empieces a pensar, cómo empodero a ese amigo, a esa persona que está enferma, a, a, a mi hijo, a mi pareja, a que pueda vivir sin mí, pero que disfruten tanto estar conmigo que me sigan buscando. Y tener ese compromiso contigo, de hacer tus cosas y vivir tu vida al aprender a decir no vas a poder tener un compromiso más fuerte con tu vida y, y tu vida se va a volver más emocionante y sé sé lo que es vivir con padres enfermos y cuidarlos por años y sé lo que es tener una familia disfuncional uh, no creo que haya una familia que no sea disfuncional pero hasta yo me acuerdo con mi padre mi madre murió antes que mi padre y yo perdí hasta mi trabajo en canadá um, y mi beca. Yo estaba terminando mi doctorado y lo perdí porque me fui a cuidar a mi mamá y fue muy desgastante para mí, para mis hijos y para toda la familia, obvio. Uh, pero yo puedo hablar de las experiencias más cercanas, ¿no? Porque es algo que de verdad nos afectó como familia. Y cuando mi papá... Fue el que sobrevivió, pero él había tenido cáncer antes. Yo le dije, papi, yo no me puedo detener de la misma manera y no puedo que tú, mis hijos y yo nos detengamos de la misma manera cuando estés enfermo. Te quiero muchísimo uh, y, y eres mi héroe, eres mi vida, te adoro, pero no voy a poder hacerlo de la misma manera. Y no es porque no te quiera tanto, uh, es porque de veras me costó muchísimo... Uh, todo, yo, yo perdí muchísimo uh, por cuidar a mi mamá y le dije yo voy a hacer mucho dinero para poder ayudarte a, con una enfermera o un enfermero uh, y me voy a turnar y siempre voy a estar para ti pero no voy a dejar de vivir por cuidarte y aún así con todo y ayuda a mis hijos y a mí fueron cinco años que de veras el primer pensamiento de la mañana y el último a, a la hora de dormir era mi papá y cómo estaba y cómo lo podíamos apoyar mejor. Uh, pero tuve que poner límites porque si no esos cinco años nos hubieran deshecho. Si de por sí terminamos agotados y nos tomó más de un año recu eh, recuperarnos uh, uh, al ritmo de que teníamos antes de que se enfermara. Uh, y, y, y emocionalmente pues mucho más, todavía lo extrañamos mucho sí teníamos que poner límites y sí teníamos que ayudarlo a él a seguir sintiéndose independiente, aunque ya no era realmente esa sensación de independencia. Yo doy gracias a Dios que tuvimos la fuerza hasta el último día de mi padre, de que él sintiera que él vivía solo y que él era, que él era independiente, ¿no? Y lo mismo hice con mi suegra. Ah, ahí también toda la familia ayudó, no, no fui la única, pero para mí fue muy importante que mi suegra se sintiera independiente hasta el final, ¿no? Entonces, poder decir no, y a veces son unos no flexibles, pero sí sabes a dónde vas a, y qué es lo que tú quieres. Y a veces, por razones fuertes, sí te vas a tener que desviar un poco del camino, pero no dejas la mirilla en tu vida, en lo que quieres lograr. Y, y lograr es siempre poderar a la gente a tu alrededor, no importa lo enfermos que están, poderlos ayudar a que se sientan mejor ellos mismos y no dependan de ti. Es el mejor regalo que le puede estar a alguien, te lo juro. Um, y no solo eso, les quitas a ellos el estrés. Uh, y tú, porque cuando vives una vida con tantas relaciones de codependencia, nadie está viviendo su vida. Y ellos también crean un compromiso contigo. O tú, emocionalmente, energéticamente, creas una responsabilidad con ellos que te va afectando y va creando estos lazos casi imposibles de romper después. Y de veras, viene mucho resentimiento, viene culpa, vienen otras emociones nada bonitas y que te van bajando tu vibración, te van cansando, te van confundiendo. Y, y ahí es donde viene el abrumo. El abrumo viene donde de todas esas veces que debimos haber dicho no y no lo hicimos y a nosotros mismos nos tuvimos que haber dicho no, a ver, para, tómate un momento, voy por buen camino, es hora de, de como el GPS recalcular porque esto no es lo que quiero después de todo, pensé que era lo que quería pero no me está gustando y no importa si, 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 si ya todo el mundo piensa que ya vas bien, a veces hay que recalcular y yo me acuerdo Hablando de mi doctorado, cuando no lo pude terminar um, y tenía que no empezar de nuevo por, tenía que hacer muchísimas cosas para volver a encontrar mis becas, mi posición en la universidad, um, tenía que veras hacer varios cambios para poder yo volver a, a, a empezar mi doctorado. Fue un momento que dije, ay, wow, ahorita uh, lo, estoy disfrutando más dedicarme al desarrollo personal y lo que podía yo hacer con los libros académicos y publicaciones académicas y con mis alumnos en la universidad siempre fue esa idea de educar a las personas a ver que habían más posibilidades, a que hay muchas cosas que nadie nos ha enseñado y se, la vida se vuelve muy complicada. Y ahí por lo, el título de, de este podcast. Quiero hablar sobre esto y quiero que la gente puede haber que hay otras posibilidades donde la vida puede ser más fácil, puede ser más divertida, uh, puede haber más armonía. Y esto lo quería yo, uh, mostrar a mis alumnos, dependiendo de lo que yo estaba enseñando, si fuera historia, filología, literatura, uh, quería enseñarles que había otras formas de pensar, otras formas de vivir, otras culturas que tienen otras... Uh, uh, formas de ver la misma sabiduría, pero lo expresan de una forma diferente. Y hay cosas que sí son comunes en todos los seres humanos, el deseo de amor, el deseo de ver a nuestros hijos crecer, a estar sanos, el deseo de ser felices. Eso es en todo el mundo. Pero hay cosas a las que le damos mucha importancia en una religión o en una cultura o, o en cierta sociedad o en cierta década. Que en otras décadas, en otras sociedades, ni siquiera es relevante, ¿no? Y lo podemos ver con la moda. Ah, yo ah, era adolescente y empecé a ser adulta en, en los ochentas y el pelo se usaba, que ahorita nos haría vergüenza salir con esos pelos que nos poníamos que eran tan maravillosos y las mangas de las mujeres y la ropa que nos poníamos y luego todo tenía que ser de un solo color este, el labial, el vestido, los zapatos todos tenía que ser exactamente el mismo tono y bueno, éramos más monocromáticos o si no tenían que, que ser los colores fuchsia con el verde así como mi pared um, la pared de mi estudio habían tantas ...cosas que ahorita eran la norma, era lo que deseábamos... ...y ahorita decimos, ay no, eso no lo haría ni que me maten, ¿no? Y estoy segura de que ahorita, bueno, lo vemos con los, los, los jeans o los vaqueros... ...que hasta hace poco era de moda usarlos muy, muy apretados... ...y ahorita ya eso es terrible y es lo peor que puedes hacer en el mundo, ¿no? Entonces van a haber estas cosas que tú estás convencido de que sí es maravilloso... ...y es lo mejor del mundo que no lo es, ¿no? Y es uno de los objetivos que yo tenía al hablar uh, de mis experiencias. He vivido en tres continentes o cuatro, depende cómo se cuentan los continentes. Uh, y he viajado por, por muchos continentes, tanto clases y, y, y conferencias, y, y, y he sido expuesta realmente a amistades en culturas, religiones diferentes, y yo lo que quería es, veras poder mostrar cómo hay ciertas cosas que se consideran normas de etiqueta o normas que esto es porque sí, no, no es así, ¿no? Y, y el yo ser confrontada con, ok, quiero terminar mi doctorado, y solo me faltaba mi tesis doctoral, ya había pasado todos los exámenes, todo, uh, tenía las publicaciones que necesitaba y todo. Fue como hoy oh, qué bueno que el mundo me paró y me paró bien fuerte porque lo que quiero hacer es dedicarme al desarrollo personal y ahí fue donde todos los años de gastos gasto económico gasto emocional gasto uh, financiero uh, y, y fue mientras que mis hijos estaban creciendo y decir no estoy a un punto de, de ser doctora Berenice ¿no? y y hay algo que siento que es mejor para mí. ¡Oh! Recibí críticas, recibí ah, de todo el mundo en shock porque además tenía unas notas muy altas y de veras ah, parece que era muy buena para eso, aunque soy disléxica. Y fue interesante poder decir no a eso, aunque hubiera invertido tanto y recalcular mi ruta. Y no me arrepiento, no me arrepiento por nada, porque esto me llevó a aún más países, esto me llevó a tener aún más experiencia haciendo lo que quiero con personas que sí me estaban recibiendo, que sí querían escuchar lo que quería yo decir, uh, porque para eso se conectaban, ¿no? Se conectan para escuchar algo diferente y estaban más receptivos. Entonces fue para mí mucho más enriquecedor y no me arrepiento de hacerlo y hace poquito oh, me vi con la encrucijada otra vez eh, termino mi doctorado sería muy bonito ah, invertir tanto tiempo me gusta el tema me gusta lo que hago y, y me dediqué estuve varios meses ah, imaginándome y percibiendo cómo sería mi vida si realmente eligiera ah, seguir con mi doctorado y no era ah, lo que quería pero es importante de veras tener esa, esa habilidad de empezar a comunicarte contigo y decirte no. Ok, estoy dispuesta a decir no a esto. Estoy dispuesta a realmente recalcular mi ruta y ver cómo puedo cambiar la ruta, aunque sea un poquitito, para, para llegar a sentirme mejor. No sé, saben de veras qué bonito es poder así sentirte que tú... Uh, estar en control de tu vida. Y bueno, hola a de personas en todo el mundo, a Portugal, escúchanos de Venezuela, de Estados Unidos. Uh, gracias uh, por estar aquí acompañándonos. Y otra cosa muy importante, cuando aprendemos a decir no, no. y no, a veces va a ser delegando o pidiendo ayuda o dejando las cosas mal hechas, a no hacerlo todo perfecto. Puedes dedicarte un poquito al autocuidado. Y de veras, el autocuidado es esencial para tu bienestar físico y emocional. Lo hablaba la semana pasada, donde hablaba de gratitud, ¿no? ¿Cómo tenemos... Nuestra batería mental, nuestra batería física, nuestra batería emocional y nuestra batería social y imagínate que tienes esas baterías dentro de ti y si no las llenas vas a andar tú por el mundo en vacío con la batería vacía y por algo nos abrumamos, por algo estamos exhaustos todo el tiempo, por algo está, no somos tan flexibles como antes por algo no podemos reírnos tanto, por algo nos atoramos más en la vida, nos enojamos más, nos rostramos más, porque nuestras baterías internas están vacías. Y la única forma de llenar las baterías internas es con autocuidado, con tiempo para ti, con tiempo para reflexionar, para que tu mente se enriquezca, para que tus emociones estén mejor, para que tu vida social esté mejor. A veces salir con una amiga a tomar un cafecito. Yo ayer ah, dos amigas a las que quiero mucho me acompañaron ah, en mi mudanza. Ahorita estoy vendiendo mis muebles, vendiendo muchas cosas aquí en México. Y me vinieron a ayudar y platicamos rico y, y hizo que el trabajo fuera bonito porque lo estaba compartiendo con gente que quería. Y eso es gracias a que he invertido en mi vida social. Ah, entonces, sí, invertir en ti, en, en, tí, en tu mente, en tus emociones, en regular tus emociones, en estar mejor con tus emociones y cuando te, te dedicas un tiempo a ti, tus emociones siempre van a estar mejor. Ah, enriquecer tu vida social, a, 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 a acompañar a tu cuerpo, que es tu compañero de vida, es, realmente va a estar contigo toda tu vida. No saben lo hermoso que, que, que es ah, darte tiempo para ti. Y bueno, eso también, empezar a decir no y tener el concepto y el deseo y el entusiasmo de decir no porque empiezas a ver los beneficios, te va a ayudar a desarrollar tu asertividad. Ah, y es una habilidad muy valiosa porque asertividad no es lo mismo de ser agresivo ni pasivo-agresivo. ¿no? Y muchos de los que no sabemos decir no, Tal vez no lo queremos decir porque nos suena agresivo, porque no queremos, pero nos volvemos pasivo-agresivos cuando empieza el resentimiento, cuando empieza yo estoy dando todo y ni siquiera ven lo que hago y ni siquiera me agradecen. Y hablando de esto, quiero hacer una nota muchas veces decimos sí a la gente más agresiva, a la gente más demandante, a las víctimas profesionales que siempre algo terrible les está pasando en su vida, que no tienen capacidad de gratitud porque lo que quieren es manipularte. Y ahí se desgasta uno. Y yo no hago las cosas por gratitud. Yo no espero que... A mí hasta se me olvida lo que... De hecho, ayer una de mis amigas me decía cuando empezó a salir con alguien que yo le dije lo más discreta posible a... Uh, Ay, ¿quieres ver? No sé si te conviene salir o no sé cómo se lo dije, pero se lo dije con mucha delicadeza, ¿no? Pero, ay, con esa persona tienes que tener un poquito de cuidado. No lo podía decir muy uh, en voz alta uh, porque yo reconozco que cuando estás enamorado no me vas a escuchar y no, si te digo algo muy fuerte no te va a gustar, pero... Parece que lo dije así con la delicadeza que se requería, ¿no? De todos modos dice, así ah, vi el teléfono, vi el mensaje y lo volteé y no lo quise ver, ¿no? Um, pero cuando estás con personas que no tienen gratitud, eso es muy desgastante. Porque siempre van a querer más, porque van a ser un barril sin fondo. Y si no tienen la capacidad de reconocer y agradecer, ¿por qué diablos vas a desvivirte por ese tipo de personas? solo porque son agresivas. Entonces, como no queremos ser como ellos, a veces no queremos decir no porque lo vemos agresivo. Pero cuando empieza el resentimiento, cuando no nos están haciendo caso, cuando no nos están ayudando como esperábamos o como prometieron o como deberían de, de acuerdo a los acuerdos que tenemos, empezamos a ser pasivo-agresivos. Un buen no de manera asertiva te va a evitar años de resentimiento, de decepciones y de codependencias destructoras y relaciones tóxicas. Sí o sí, un no asertivo ayuda a otras personas a, a darse cuenta de que los nos no matan, pero te pueden salvar la vida. Y no todos lo van a entender y no todos al principio porque de veras, sobre todo en Latinoamérica, no, no es, se lo toman tan personal las personas. Uh, pero a la larga creo que es una forma no solo de vivir mejor tú, pero de enseñar a otras personas que esto puede ser algo maravilloso y... Todos podemos decir no, tenemos el derecho de decir no, es derecho divino. El decir no, el libre albedrío es derecho divino. Ah, es una verdad del universo. Entonces, de veras, aprender a hacerlo de una forma no violenta. Va a ser muy bonito. Y para decir no, es importante tener tus prioridades claras. ¿Cuáles son tus prioridades? y ¿Cuáles son tus metas? Tus prioridades y tus metas claras te van a ayudar a ver, ok, esto está alineado con mi meta, con mis prioridades, no, entonces, ¿por qué me voy a desvivir aquí? ¿Por qué me voy a pasar tantas horas de mi día o, o tantos años de mi vida haciendo algo que no va, no va y no es congruente conmigo, con mis prioridades y con mis metas? Y también, empezar a reconocer que si la meta de la persona es que tú le hagas todo y no hace nada porque es muy fácil, ¿no? Uh, eh, eh, en inglés hay una expresión que me encanta que se llama weaponized uh, incompetence. Incompet incompetencia, web um, weapon es una, una arma. Entonces usan su incompetencia como una arma para aniquilarte, para que te duela se hacen los que no pueden o las que no pueden y se hacen los tontos para que tú tengas que resolver todos los problemas. Y entonces tú en tu desesperación, en tu histeria del día al día terminas cediendo porque son tan inetos pero es que se hacen los inetos se hacen los que no pueden para que alguien les resuelva las cosas. Si ya me escuchaste hasta ahorita y si no Quieres decir no, jamás, no lo digas. Pero por favor, empieza a darte cuenta cuánta gente se hace la inútil, se, hace, se convierte incompetente muchas veces para no hacer lo que no quieren hacer y para que otras personas les resuelvan la vida. Si no sacas nada más del, de hoy que eso, por favor, empiezan a notar y también empiezas a notarlo tú cuando lo estás haciendo para llamar la atención y un ejemplo perfecto es muchas de las enfermedades que si sí, cuando éramos chiquitos nuestros papás las únicas veces que nos ponían atención era cuando nosotros estábamos enfermos aprendemos a enfermarnos si nos damos cuenta que recibimos más atención cuando tenemos un accidente o cuando algo terrible pasa nosotros aprendemos a hacer eso también. Entonces, empezar a notar cuando lo estás haciendo tú como una forma de llamar la atención va a ayudarte mucho a empezar a crear una vida muy diferente donde no tienes que llegar a, a ese grado para poderte tú dar lo que estás esperando que otros te lo den. Y bueno imagínate tú si tú de veras empiezas a vivir y quiero que cierres los ojitos unos tres segunditos, si estás conduciendo obvio no si estás en un lugar donde no puedes cerrar tus ojos, no, pero por lo menos imagínate que cierras los ojos y te imaginas una vida donde puedes decirle no a muchas personas, incluyendo al jefe y bueno, al jefe oh, percibo que, que les puedes hacer un poco de ruido y decirles, bueno, sí tengo todo esto que hacer, entonces vamos a hablar de prioridades aquí si quieres que yo haga esto dejo esto o dejo esto otro o alguien más va a resolver esto que estoy haciendo porque si quieres que haga esto no voy a poder hacer esto y esto y esto, una vez más dando contexto cuando decimos no no pero bueno, imagínate que puedes decir no y empezar a establecer límites con todos imagínate de veras una vida donde dices no ahorita necesito ayuda yo ahorita necesito a irme a leer un libro porque eso me va a, 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 a regenerar mi batería interna ahorita me voy a tomar un ratito para mí, para tomarme un cafecito con mi amiga y, y ustedes tienen que resolver sus problemas y si hay desastres cuando regrese a la casa los van a tener que resolver ustedes porque yo, así como ustedes salen de la casa a divertirse yo voy a salir a divertirme un ratito a desconectarme un ratito. Imagínate que puedes tú decir no y desconectarte y, y darte un tiempo a ti para alimentar tu mente o tu, tu vida social o tu cuerpecito. Y a veces lo podemos hacer todo. ¿no? Vivirías una vida menos agotada y más divertida si podrías decir no más seguido y bueno puedes abrir tus ojitos si quieres o quieres, si quieres mantenerlo ahí imaginando cómo sería decir no entiendo que podría ser muy delicioso quedarte en ese espacio de verdad decir no te da el control sobre tus decisiones y te ayuda a vivir una vida más congruente contigo mismo y alineado con tus valores y tus deseos. Y lo interesante es que si te puedes abrir a, a tener un diálogo con las personas a las que les dices no, puedes ayudarlos también a reconocer sus prioridades y a dónde van y por qué. Tal vez ellos deberían de resolver sus propios problemas. Uh, y tú los puedes ayudar a empoderarlos. Entonces, Decir no cuando es apropiado y necesario puede mejorar tu calidad de vida y tu bienestar en, 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 en tan, de tantas maneras. Y sí, entiendo que muchas veces decimos no porque deseamos agradar y pensamos que si decimos sí a todo y si somos flexibles y, y estamos ahí para las personas, nos van a, a, a amar o nos van a a querer más, pero quiero que empieces a ver realmente en tu vida y empieces a reflexionar en tu vida, um, ¿cuántas veces te has desvivido por alguien y ya has dicho sí por el deseo de agradar y solo has recibido más rechazo o, o más manipulación para que lo sigas haciendo y nunca es suficiente? Y bueno, a veces vivimos en... En familias donde hay mucha agresividad, ya sea abiertamente o no abiertamente, ¿no? Puede ser que, ay, ¿cómo es posible, no? Y puede ser muy dramática a tu familia. Pero nos van entre desde pequeños, así como a los perritos, que decir no es malo y cómo te reves ¿no? Y no puedes hacerlo. <coughs> y empiezan los conflictos y muchas veces... Por evitar el conflicto, creamos más conflictos, tanto en nuestras vidas como en las vidas de los demás. Porque les digo, muchas de las cosas que asumimos no nos corresponden. Y no empoderan a la otra persona y nos desempoderan a todos. Entonces ese miedo al conflicto crea muchos más conflictos a la, a, a, a la larga. Y quieres empezar a ver todo esto. Y claro, te van a manipular y te van a querer que te sientas culpable. Y a, a veces, aunque no te traten de ser culpable, tú ya tienes ese hábito de sentirte culpable, porque en las religiones uh, de habla latina más comunes, ¿no? Ah, la musulmana, la, 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 la judía y, 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 y todas las ramas de cristianismo, empezando por el catolicismo, nos llevan a la culpa. Ah, muchísimas religiones nos llevan a la culpa. Y aunque no seamos religiosos, hemos vivido en culturas donde la culpa ah, es una forma en la que nos han dominado y nos han manipulado ah, por siglos y siglos, ¿no? Ah, entonces, a veces nosotros estamos en autoculpa constantemente porque, ay, no me detuve cuando hubo un accidente. Ay, está la felonita enferma, pero no he tenido tiempo de hablarle o de decirle o de llevarle flores o de llevarle de comer. Y a nosotros nos pasó hace poquito, a mi hija y a mí, estábamos en una clase y uno de nuestros mejores amigos se estaba literalmente muriendo en el hospital y nosotros somos sus traductoras al español, viven en España, y nos necesitaba, y nos necesitaba para ayudar a escribir su, su testamento y cosas fuertes. Y, pero estábamos en medio de, un, de una clase y teníamos que estar en la clase también, ¿no? Y fue prioridades aquí, entonces, yo di la clase mientras que mi hija me apoyaba, ah, pero sin cámara porque estaba teniendo que traducir ciertas cosas y, 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 y ver quién más podía apoyar, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos una forma de hacer las cosas, cumpliendo con dos prioridades muy importantes con nuestra vida. Obvio, nosotros tenemos muchos años haciendo esto y muchos años de decir no. Y a veces todavía nos incomoda. Pero de veras, entre más vas diciendo no y vas a, a, educando a las personas a tu alrededor, que no es una buena palabra y te salva la vida, va a ser muy diferente para ti la experiencia que tengas. Uh, y creo que también enseñar a otros que es importante el autocuidado y el autorrespeto es algo que que de veras puede cambiar en la vida a las otras personas sin que tú te des cuenta, sin que tengas que estar tú uh, por la vida uh, hablando de lo de, de, que así debe de ser. Simplemente estás viviendo el ejemplo y eso es increíble. No solo eso, creo que decir sí todo el tiempo, petar, o no, ni siquiera reconocer cuáles son tus uh, tus límites, uh, tus prioridades, no establecer esos límites, te baja la autoestima, te baja eh, eh, la moral, te baja el deseo de seguir vivo, porque si vivo este es vivirte por los demás, ¿para qué sirve la vida? ¿no? Entonces, de verdad, de empezar a volverte más asertivo, ya a tener tus prioridades y tus metas claras, aunque no sepas, aunque solo sea levantarte de la cama, cepillarte los dientes, es una meta válida, porque hay veces que ya estamos tan agotados o estamos en una depresión o con angustia o con enfermedades, que a veces, deberás veras, lavarse los dientes una vez al día o una vez a la semana, ya es una meta muy muy grande para muchos de nosotros en muchos momentos. Y reconocer eso también. Creo que la semana que entra voy a hablar del daño que puede hacer las comparaciones y cuando nos comparamos con otras personas. Porque a veces nos comparamos con alguien que aparentemente parece tener una mejor vida, que no siempre es así. Entre más tratan de demostrar lo bien que están, muchas veces es porque están muy mal por dentro y su, su, su auto valor está muy bajo, su autoconfianza está muy baja, y por eso tienen que presumir, ¿no? Pero, uh, y, insistir lo bien que está, ¿no? Uh, pero, desgraciadamente, eso va creando una presión cultural, una presión social, una presión familiar muy fuerte en ser como los demás y complacer a todos. y de veras, decir no, poner límites, cuidarse a uno mismo, puede ser muy, eh, no solo inusual, sino muy mal visto. Y otra cosa que sí me gustaría hablar a, a, también cuando estamos hablando de decir no, es recibir el no y el rechazo sin que lo tomemos personal, sin que sea algo fatal que nos mata. Porque parte de poder decir no es con facilidad y con asertividad. Es poder decir, recibir el no sin que sea algo fatal, sin que nos dañe la autoestima. Y te conocer que muchas veces las personas nos van a decir no por miles de razones. Y mi papá cuando era, a, a, cuando todavía vivía, obviamente, no me lo puedo decir cuando, cuando estaba muerto. Pero bueno, no, sí me lo dice, pero esa es otra cosa. Uh, pero cuando estaba, cuando estaba yo chica, uh, mi papá me contó una historia, una vez, yo estaba saliendo con un chico uh, extranjero y habíamos quedado de que iba a venir tal día y no llegó, y no llegó y yo decía, pero si, si era obvio que nos encantábamos y nos llevábamos muy bien y era obvio que, que queríamos de veras desarrollar la relación algo más grande y no llegó y no me avisó y, y, y en ese entonces habían teléfonos así de pared y no sé si no tenía mi teléfono y solo nos veíamos en persona, no sé. Pero por alguna razón no me podía avisar y no tenía cómo avisarme bien a qué había pasado. Y mi papá me contó de una vez que él estaba con una chica que le encantaba y no se habían visto en mucho tiempo y habían decidido... Encontrarse en, en, un, en una ciudad, en un café donde se habían, se habían visto varias veces y era muy romántico. Y de camino a verla pasó algo, se encontró alguien uh, en la calle que no había visto en mucho tiempo y que era de vital importancia, de veras, no puedo decir todos los detalles porque no es mi historia que contar, pero se tuvo que ir con esta persona sabiendo que estaba dejando atrás a alguien que quería, apreciaba y con la que quería tener una relación. Pero esto que, se, se, esto que había, con lo que se había encontrado, estaba más alineado con sus prioridades, definitivamente, con sus metas. Y, y no tuvo cómo poderle decir en ese entonces, esto es, antes de que yo naciera, ahora sí en los años 40, en los años 30, no sé. Um, y no tuvo cómo avisarle y la tuvo que dejar esperando, y se sintió súper mal, pero sabía que era lo que tenía que hacer, y fue una de las mejores decisiones que tomó en su vida, pero de verdad, eso que le cambió su vida, ¿no? A costa de alguien, y dices lo que no quería yo, es que ella sintiera que no era importante para mí, y era muy, muy importante, y si no hubiera sido esto específico, no hubiera nada que me hubiera mantenido, o separado, o evitado que yo llegara con ella, pero esto... Que estaba más alineada con mis prioridades y no tenía nada que ver con ella no y fue bien importante para mí escuchar esa historia porque desde entonces no me tomo tan personal las cosas porque no sé qué hay detrás de la otra persona si sí son inseguridades, si sí son prioridades diferentes pero muchas veces no va a tener que ver conmigo que una persona me rechace y, y no es porque lo pude haber hecho mejor o porque me faltaba algo y tal vez sí y tal vez sí, pero qué bueno que esa persona ya no está en mi vida y me rechazó, porque si no soy la persona que esta persona quería, qué bueno que me lo dijo a tiempo y no voy a desperdiciar años de mi vida o meses de mi vida tratando de, de ser lo que no soy. ¿no? Entonces creo que eso también es algo importantísimo de entender y de estar dispuesto a recibir el rechazo sin tomártelo personal, sin hacerlo algo fatal y algo que te define. Uh, porque entonces va a ser más fácil para ti decir no. Y quieres ver todos los patrones y hábitos que tienes de decir sí uh, para todo. Uh, porque decir no es una habilidad que vas a tener que desarrollar. Decir no es algo que socialmente no está tan permitido y si por todos los años que tienes has dicho sí más veces que no en tu vida la gente ya te definió como la que dice que sí o el que dice que sí el que sí accede el que es flexible el que me ayuda el que hace esto o, o que es su trabajo hacer esto no y, y claro decir sí y acompañar y hacer más trabajo. Te puede ayudar a, 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 a aprender nuevas cosas y a crear relaciones, pero no es la mejor forma de crear relaciones, porque te desgasta a ti y no empodera a las demás personas. Así es que te invito, te invito que empieces a incluir no más seguido, y un no es un no, y un sí es un sí. Y empezar a escuchar los nos y los sí de las otras personas y parar cuando te están diciendo no. Y ver si los sí de las otras personas también es algo a lo que tú quieres decir sí o no porque te digan sí ellos. Tú tienes que automáticamente decir sí también. Siempre reserva tú tu derecho de decir, decir no y concédeles a los demás el derecho decir no también porque el hábito de decir no puede salvar vidas y con eso los dejo gracias por acompañarme el día de hoy ha sido un placer muy grande y espero que no que es una palabra tan cortita se vuelva una palabra importante en su vocabulario y van a ver no por que ya quieres decir no, lo vas a usar mucho, cuando tienes esa energía de decir no, la gente no te va a pedir tantas cosas tan absurdas y rara vez lo vas a decir y cuando lo digas, sale como mantequilla suavecito, facilito y ya que te acostumbras y ni cuenta te das ah, se vuelve como cualquier otra palabra y tu vida va a ser mucho más divertida, gracias por hoy Muchos besos y bendiciones. Hasta la próxima semana. Yo elijo ser feliz. Presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.